0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der, der Himmel und Erde
1: gemacht hat. Der HERR sei mit euch und mit, und mit deinem Geist.
0: Das ist solch wundertröstlich Wort und mag auf manchem dunklen Weg uns taugen, der Meister schief, die Jünger stehen dort, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Nur eine Wolke. So trennt uns Regel nicht, noch Tor, von jedem Ziel, dahin ist er gegangen. Wir wandern noch und stehen doch dicht davor. Es klingt immer schon in alles Heimverlangen nur eine Wolke. So wird ja auch das bängste Leid vor Jesu Liebeskraft zerrennen. Und gingen wir darum zu Gottgewollter Zeit, war es. Wenn wir uns am Ende recht besinnen, nur eine Wolke. Liebe Gemeinde, mit dem Gedicht Himmelfahrtstrost grüße ich Sie zum heutigen Fest der Himmelfahrt
2: Christi. Nur eine Wolke, ein wenig Luft und Windhauch trennt uns von Gott. Himmelfahrt gibt uns die Gewissheit, dass Jesus Christus die Trennung von uns ganz unten und von gott ganz oben überwunden und aufgehoben hat gott lässt sich nicht abschieben in eine sonderwelt sondern er bleibt uns nah er ist bei uns in unseren sorgen und nöten darum lasst uns zu unserem hier anwesenden gott und erlöser beten
0: jesus christus der himmel steht offen Du zeigst uns die Erde. Du bist bei Gott. Du bist uns nah. Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen. Du hältst auch uns. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Amen. Liebe Gemeinde, leider dürfen wir nicht singen. Darum haben wir uns alternative Formen ausgedacht, die den Gottesdienst lebendig machen. Wir hören wieder den gesungenen Psalm nach altkirchlicher Weise. Wir hören auf das Orgelspiel und freuen uns auf die Bewegung, die die Gebetsgebären in den Gottesdienst bringen. Zum Ende hin werden wir uns auch selbst auf den Weg machen und unter Einhaltung der Abstandsregeln in einem großen Kreis auf der Kirchwiese das Fürbittengebet beten. Und uns wieder gegenseitig aus der Distanz segnen. Christus spricht, wenn ich erhöht
0: werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
2: Wir hören die Lesung aus der Apostelgeschichte des Lukas im ersten Kapitel. Nach seinem Leiden zeigte er sich immer wieder den Aposteln und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, schärfte er ihnen ein, Verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes ist mit Wasser getauft. Aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder her? Jesus antwortete ihnen, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten.
0: Im Jahr 2005 sorgte der dänische Film Adams Äpfel in deutschen Kinos für Aufsehen. Mit schwarzem Humor und auch reichlich Gewalt zeigte der Film das Leben des dänischen Landpastors Ivan, der mit unbedingter Güte und grenzenlosem Optimismus versucht, Straftäter auf Bewährung zu resozialisieren. Zu dem diebischen Straftäter und Alkoholiker Gunnar und dem arabischen Tankstellenräuber Khalid, gesellt sich der aggressive Neonazi-Anführer Adam. Auf die Frage des Pfarrers, welche Aufgabe er denn im Zuge seiner Resozialisierung erfüllen wollte, antwortet Adam voller Sarkasmus, einen Apfelkuchen backen. Der Pfarrer nimmt Adam beim Wort und trägt ihm auf, den Apfelbaum vor der Kirche zu pflegen, um mit den Äpfeln später den Kuchen zu backen. Adam beginnt widerwillig mit seiner Aufgabe. Der Apfelbaum wird jedoch zunächst von Kränen in Beschlag genommen, dann von Würmern gefahren und brennt schließlich nach einem Blitzschlag ab. Nur ein paar wenige Äpfel bleiben übrig. Die Geschichte geht ihren sehenswerten Gang, der Adam ganz allmählich verändert. Im Film begleitet Ivan, der Pfarrer, den sterbenden Altnazi Paul Nordkap. Als sich Ivan und Adam aufmachen, um die Beerdigung zu planen, fällt der Satz, der mir für heute für den Himmelfahrtstag im Kopf geblieben ist und der mir schon seit damals auch nicht mehr aus dem Sinn gegangen ist. Komm, sagt Ivan, wir müssen Pauls Himmelfahrt planen. Das hat mich gewundert. Der Landfahrer benutzt das Wort Himmelfahrt einfach als Ersatz für das Wort Beerdigung. Macht das Sinn? Ich glaube ja, und diesem Phänomen möchte ich heute am Himmelfahrtstag auf den Grund kriegen. Erstens geht es den Jüngern und Freunden Jesu genauso, wie es den Hinterbliebenen bei einer Beerdigung geht. Der geliebte Verstorbene ist von einem auf den anderen Augenblick nicht mehr da, er ist nicht mehr verfügbar. Zweitens, ebenso wie im Beerdigungsfall können die hinterbliebenen Jünger sich nur noch trösten. Er ist jetzt im Himmel, dort geht es ihm gut. Drittens bleiben wir mit mehr Fragen zurück, als uns beantwortet werden. In der Apostelgeschichte sind es zwei Engel, die die Jüngerinnen und Jünger wieder zurück nach Jerusalem senden, zurück in die wirkliche Welt und das weitergehende Leben. Sie selbst haben nicht die Kraft, sich aus der Last der Welt und der Schwere des Abschieds zu befreien. Und trotzdem ist Himmelfahrt viel mehr als ein Abschied. Durch Jesu Himmelfahrt ändert sich alles. Himmelfahrt ändert die Zielperspektive des Geschehens und des Glaubens. Nicht mehr Tod und Begräbnis, sondern Himmel ist das letzte Ziel des Lebens. Jesus öffnet uns eine Tür, zeigt uns einen neuen Weg, der nicht mehr durch die Mauern des Todes, sondern nur durch eine Wolke versperrt wird. Nur eine Wolke wie wir es im Eingangsteil des Gottesdienstes gehört haben. Der Tod wird damit auf elegante Weise in den Himmel verlegt. Und das, was uns am meisten Angst macht, der Abbruch von Beziehung, das Ende von allem, das stellt Jesus zur Himmelfahrt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Das Ende ist Anfang, der Tod ein Neubeginn. In einem modernen Kirchenlied heißt es, Gott, wie soll ich ahnen, was dein Wille ist, wo es doch scheint, dass du nur an uns vorbeigegangen bist und nicht mehr da, um uns den rechten Weg zu führen. So könnte man auch über Himmelfahrt denken. Jesus geht. Wir sind allein. Aber dadurch, dass Jesus den Tod zur Himmelfahrt verwandelt, wird der Tod ein Gewinn. Ein Gewinn von Leben. Und ein letzter Gedanke. Himmelvater ist auch eine Standortbestimmung Gottes. Wir fragen ja immer, wo ist Gott? Gott ist nicht im Tod, sondern im Himmel. Und damit folgt es automatisch eine Standortbestimmung des Menschen heraus. Wo bist du Mensch? fragt Gott den Adam im Paradies, als er verbotenerweise vom Apfelbaum gegessen hat. Die Propheten, die in ihren Visionen ein Stück vom Himmel schauen durften, antworten auf die Frage, wo bist du? im prophetischen, hier bin ich. Hier im Hier und Jetzt, mit beiden Beinen auf der Erde, aber gleichzeitig mit glaubendem Herzen im Himmel. So einfach es klingt, so schwer ist es zu verstehen. Jesus will uns mit seiner Himmelfahrt sagen, sagen fürchtet euch nicht, alles wird gut, denn ich bin da. Amen. Christen glauben wir daran, dass Jesus Christus nach seiner Auferstehung 40 Tage lang auf Erden weilte und seinen Jüngern begegnete. Mit der Himmelfahrt endete diese Zeit der Begegnung. Zum Zeichen dafür wird nun die Osterkerze ausgelöscht. Das soll uns daran erinnern, dass wir über die Gegenwart Christi nicht verfügen können und ihn nicht hier auf Erden festhalten können. Wir erwarten aber den Heiligen Geist, den Tröster, den Christus uns zu Pfingsten sendet. Dann wird das Feuer seiner Liebe unsere Herzen, die jetzt voller Sehnsucht sind, erneut entzünden. Und auch diese Kerze wird wieder brennen, dann wieder an ihrem Platz hinten neben dem Altar. In der evangelischen Kirche ist es möglich, als Laie, also als Nicht-Theologe, eine Predigerausbildung zu machen, die sogenannte Prädikantenausbildung. Predikanten sind in allen ihren gottesdienstlichen Belangen dem Pfarrer gleichgestellt. So verwirklicht die evangelische Kirche das allgemeine Priestertum. Unsere Gemeindebeiratsvorsitzende Doris Vogelsang hat sich nun auf den Weg dieser intensiven Ausbildung gemacht. Schon bald werden wir sie im Gottesdienst erleben dürfen. Für diesen Ausbildungsweg möchte ich dir, liebe Doris, natürlich mit gebotenem Abstand einen persönlichen Segen zusprechen. Lasst uns beten. Zu allen Zeiten und an allen Orten nimmst du Gott Menschen in deinen Dienst. Du sendest sie aus, dein Evangelium zu verkündigen. Wir bitten dich um deinen Segen für Doris Vogelsange. Begleite sie auf dem Weg ihrer Ausbildung und schenke ihrem Studieren gutes Gelingen. Gott spricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen berufen, du bist mein. So segne dich der Allmächtige und Barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geh hin im Frieden des Herrn.